0: Inspecteur d'Eric, inspecteur Barnaby, commissaire Moulin ou Montalbano, sans oublier Colombo.
1: Et vous, quel est votre vrai nom
0: Lietna Colombo. Non,
1: votre prénom.
0: Lietna. Les flics, stars des séries télé depuis des décennies, seraient-ils en train de se faire voler la vedette par les crimes eux-mêmes Je suis pierre Faye, vous n'écoutez pas « L'heure du crime », mais la story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. La semaine dernière, je vous avais parlé dans la story des startups qui surfent sur le succès des séries policières. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'engouement des Français pour les actes des criminels. Une affaire qui commence un peu comme un suicide, avec des éléments d'un vaudeville un peu glauque, pour laisser la place à un scénario machiavélique. Le cocu supplicié, c'est le titre de cet épisode de Crime Story, podcast de mes confrères du Parisien. Et il n'est pas le seul à traiter de ces affaires criminelles. Tapez Crime sur votre fil de recherche dans les applis de podcast et vous serez étonné par le nombre d'occurrences. C'est presque aussi répandu que les podcasts de développement personnel. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux. Enfin, j'espère que j'adore la série des meurtres qui font du bien de Carsten Duss, polar que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de chroniquer sur les éco-weekends. Des podcasts de crime, des polars qui se vendent comme des petits pains, des séries télé à succès. Le crime fait vendre, mais pourquoi C'est la question que j'ai posée à Emmanuelle delanoë brun Elle est maîtresse de conférence à l'université Paris Cité. Ah, C'est une vieille histoire, le
1: crime comme bel objet d'intérêt public. C'est une histoire qui remonte au 19e siècle, qui remonte à l'émergence de la modernité, à l'urbanisation de nos sociétés, qui rentre dans ce qu'on appelle la révolution industrielle. Donc vous avez un gros apport de population dans les villes, et avec cet apport de population bah, va se développer une presse. Et une presse qui n'est pas nécessairement au départ une presse écrite, mais qui est beaucoup une presse illustrée. Je vous parle par exemple en Angleterre de quelque chose ce qu'on appelle les, les broadsheets, qui sont des espèces de grandes affiches et qui vont beaucoup prendre pour sujet des éléments criminels. Voilà, des histoires de gens qui se font euh, attaquer, qui se font trucider, de choses absolument sanglantes. Et euh, ça va générer un intérêt pour les choses criminelles. Ça devient des espèces de lieux publics qu'on va visiter. Donc c'est une vieille histoire qui est liée euh, justement à, à cette nouvelle économie de la ville où euh, la chose criminelle, le fait divers devient un, un élément d'intérêt pour euh, des populations extrêmement euh, diverses. Quand on travaille sur ce sujet-là, on voit que de ces euh, affichages comme ça, d'affaires criminelles, puis de procès, euh, on suit euh, la reconstitution du meurtre, on suit l'arrestation du criminel, on suit son procès, on va suivre son exécution, qui sont des, des grands moments publics, ce sont des éléments qui assez rapidement bah, vont transiter vers euh, la vers la chanson, vers le théâtre, euh, vers le récit. Et puis, la presse se développant, vous allez avoir énormément de publications spécialisées qui vont travailler à euh, fictionnaliser ces histoires en feuilleton. Donc, euh, va se développer une industrie du feuilleton, euh, de l'affaire criminelle. Et petit à petit, euh, ça va passer ensuite au cinéma, par des petits films d'une dizaine de minutes, puis à la radio et puis euh, à la télévision, les séries télévisées, sachant que le roman policier également euh, fait l'objet d'un vif intérêt. Donc je crois que c'est un phénomène qui est lié à la modernité, aux faits divers, à l'intérêt que toutes ces histoires permettent de développer sur en fait les, les complications de notre humanité, alors qu'on a l'impression que la société est en train de devenir quelque chose de très organisé. Euh, tout d'un coup, ces éléments-là qui rappellent le désordre, le désordre de nos passions, eh bien, intéresse énormément les, les lecteurs, les spectateurs.
0: Dans votre livre « Passion criminelle » chez Herol, vous expliquez aussi que le genre n'est pas forcément anxiogène, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car en général, eh bien, le criminel, à la fin, il est arrêté, l'ordre est rétabli, le bien l'emporte sur le mal. Alors, c'est l'idée, effectivement, de la série euh, policière
1: de faire la démonstration de l'efficacité sociale. On montre à la fois que la société moderne, l'individu, sont des lieux dangereux, mais ce qu'on va montrer, faire émerger et de façon répétée, c'est ça aussi qui est très important, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle affaire, vous allez avoir une résolution. Il y a une espèce de mécanique parfaitement huilée de la résolution qui fait que, en général, quand vous lisez des romans policiers ou quand vous regardez des séries policières, à la fin il y a toujours un coupable derrière les verrous. Donc si vous voulez, cette espèce de spectacle de la société qui est remise en, en ordre de fonctionnement et de l'élément intrusif qui est écarté, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant. D'où certainement aussi le succès que
0: remportent ces formes. C'est pour ça aussi que, justement, certaines affaires fascinent celles qui n'ont finalement jamais été résolues. L'affaire Grégory, l'affaire Lupin de Ligonnès. Ah Tout à fait.
1: En plus, ce sont des affaires dont on a vu se construire les développements et ce sont des affaires qui nous précipitent chacun dans le rôle de l'enquêteur possible puisqu'on va lire tous les entrefilets qui passent dans la presse, on va s'interroger sur la personnalité des différents acteurs, on va suivre les actualités autour de ces affaires. Effectivement, les grandes affaires résolus sont également des espèces de démons à, à attention pour les spectateurs. En France, en Angleterre, aux états unis il y a de grandes affaires comme ça euh, qui attirent de façon très régulière l'attention. On a fait quelques films, je pense à, au film Zodiac, par exemple, sur un, une histoire célébrissime aux états unis d'un un tueur euh, dont l'identité n'a jamais été connue. Je n'ai pas voulu vous faire peur, je peux vous emmener à la station service ça vous arrive souvent d'aider des gens en pleine nuit
0: Quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide. On passe de plus en plus, hein, d'ailleurs, de la fiction à la, à la réalité. Hein. Il y avait effectivement ces polars, ces séries télévisées qui avaient beaucoup de succès. Aujourd'hui, il y a les podcasts, les documentaires télé, radio sur les criminels, les tueurs en série, les cold cases. Les ressorts sont-ils les mêmes lorsque l'on passe de la fiction à la réalité
1: Alors, il y a énormément de porosité, en fait, entre la fiction et la réalité, depuis le début. Je vous disais tout à l'heure... En fait, les séries policières, le théâtre euh, au 19e siècle qui reprenait euh, des grandes affaires criminelles, s'inspiraient de faits réels. Donc, l'inscription dans les faits réels, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans un grand nombre de séries policières. On va reprendre et fictionnaliser des affaires qui sont connues. Je pense à une série euh, qui est très célèbre aux états unis qui s'appelle Law and Order, et qui s'appelle euh, New York Unité Spéciale en français, et dans laquelle à chaque fois vous avez une affaire un peu... Euh, qui attire l'attention de la presse... L'affaire DSK, notamment, à l'époque. L'affaire DSK, tout à fait, exactement. Eh bien, vous allez avoir, dans les semaines qui suivent, un épisode qui va reprendre les faits de façon extrêmement euh, reconnaissable. Du coup, vous avez une continuité entre le fait divers et puis euh, la fiction euh, policière. Mais il est vrai qu'il est intéressant de voir à quel point, depuis quelques années l'intérêt pour ce qu'on appelle le « true crime », c'est-à-dire euh, l'effet divers euh, tiré de l'actualité récente, c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur, à la fois à la radio euh, ou dans les, sur les réseaux par le biais des podcasts, ou sur les plateformes, euh, je pense à Netflix ou à Amazon, qui développent des espèces d'enquêtes sur des histoires de crimes. Alors, est-ce que c'est les mêmes ressorts Je pense qu'il y a un certain nombre de ressorts communs mais le fait d'avoir une prise directe avec le fait divers est une plus-value qui explique l'intérêt de ces séries. Et puis, un autre élément qui est intéressant, c'est qu'elles vont servir aussi à expliquer un peu le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions. C'est par ces faits divers, souvent, qu'on va s'intéresser au fonctionnement de la justice, par exemple sur quelle base on arrête les gens, comment ça se passe. Donc ça, c'est un élément qui est peut-être un petit peu plus développé dans ces séries.
0: Bon, ça va être un peu l'instant confession. Ma femme écoute beaucoup de ces podcasts. Euh, elle s'endort en général avec, à tel point que je me demande le lendemain matin si je suis encore là. <rire> c'est un genre <rire> qui intéresse justement, c'est là où je vais en venir, beaucoup les femmes, c'est ce que ouais. j'ai lu. Euh, pourquoi sont-vous
1: Alors écoutez, je ne sais pas, mais c'est vrai que beaucoup d'études ont montré cette corrélation entre un public féminin et les séries policières, dans le True Crime, beaucoup des auteurs de True Crime sont en fait des autrices. Donc les femmes se sont beaucoup intéressées, à la fois comme créatrices et comme spectatrices, à ces formes. Alors je crois qu'une des explications qu'on peut avoir à ce phénomène, c'est que les femmes sont socialisées à s'intéresser à la violence pour des raisons qui sont des raisons de sécurité personnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, eh bien, on vous dit assez rapidement, quand vous êtes une petite fille, de faire attention à ne pas répondre à des messieurs qui vous abordent dans la rue. On vous prévient d'être particulièrement attentive à votre sécurité. Et je pense qu'en un sens, les récits policiers ont une fonction de catharsis pour les femmes. C'est-à-dire que ça vous permet d'aller regarder régulièrement des choses qui vous inquiètent. Et puis, pour en revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure, de voir aussi que ces choses qui vous inquiètent, et eh bien finalement vont conduire à l'arrestation régulière des malveillants qui sont mis en scène dans ces séries. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un taux de résolution absolument extraordinaire dans les séries policières. Ce n'est pas du tout le même taux de résolution que vous avez dans la réalité. Donc, en fait, les fictions là-dessus sont beaucoup plus rassurantes que la réalité. Et souvent, le criminel est un homme et la victime est une femme. Hein. C'est extrêmement fréquent, effectivement, que le criminel soit un homme et la victime une femme. Qui sont ces femmes Qu'est-ce qui a pu les amener à tuer Je ne voulais plus vivre séparée de mes filles. Elle a craqué. Découvrez ces histoires vraies de femmes accusées de meurtre au travers d'enquêtes criminelles fascinantes. Vous avez des figures de femmes criminelles c'est aussi un haut lieu où on va développer la figure de la femme criminelle, de la mère criminelle. Donc on voit revenir tout un tas de fantasmes en fait, culturels, classiques, la sorcière, la marâtre et les figures de la perversion féminine, qui sont aussi des, des formations assez euh, importantes et assez euh, terrifiantes de vieux mythes et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Donc vous avez un petit peu les deux pôles, la femme victime ou la femme criminelle perverse. Il euh, y a un certain nombre de figures, je pense en particulier à une série qui s'appelle Luther, euh, qui est une série britannique, dans laquelle le personnage du criminel est en fait une femme. Alors, c'est absolument pas réaliste, parce que des femmes criminelles en série perverse ne courent pas les prisons. Mais c'est comme si vous aviez besoin de ces espèces de deux pôles qui rendent les personnages féminins à la fois intéressants et anormaux, la victime qui est souvent glamorisée, érotisée de tout un tas de façons, et puis la criminelle perverse. Mais sinon, c'est vrai, l'équation quand même la plus fréquente, c'est la victime féminine et puis l'enquêteur masculin.
0: C'est aussi un élément qui explique euh, sans doute hein, le, le succès hein, de toutes ces enquêtes criminelles, que ce soit au cinéma, à la radio, euh, dans les livres, euh, d'Eric euh, Hieronymus-Bosch en passant par Pendergast, le commissaire Moulin, ou encore San Antonio ou Julie Lescaut euh, à la télévision, ou, ou comme dans les livres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, en fait.
1: Tout à fait. Et c'est vrai depuis le départ, en fait, si vous pensez à Conan Doyle, et puis à Agatha Christie, à Chen à, à Hamlet, à Jim Thompson, vous avez en fait un, un panorama extrêmement large des auteurs et des autrices de ce type de série qui produisent du coup une galerie de personnages extrêmement variés. Vous avez des fictions extrêmement confortables qui se passent dans des petites bourgades françaises ou des petites bourgades anglaises. Vous avez des fictions qui vont au contraire choisir l'univers très réaliste noir de la ville contemporaine. Donc en fait, on, on trouve à peu près pour tous les goûts. Vous allez avoir aussi des séries, par exemple, à personnages d'enquêtrices féminines dont on se dit qu'elles sont construites plutôt pour des spectatrices et puis des séries au contraire extrêmement masculines qui vont développer une image de la ville virilité exacerbée, je pense à quelque chose comme The Shield. Donc, il y a un éventail extrêmement varié des personnages, du personnel de la série policière ou de, de la fiction policière.
0: puis je savoir à qui j'ai le nez oh, Je suis Jessica Fletcher Arabesque dans les années 80, très loin de l'univers de The Shield, mais ces séries ne permettent-elles pas aussi d'interroger nos sociétés de de réfléchir à la façon dont elle fonctionne
1: ah Certainement, oui. Un des premiers éléments, c'est que ça va vous proposer un espèce de miroir de nos peurs. C'est-à-dire que selon les époques, on va voir que les types de crimes dont il est question dans la fiction policière vont être différents. Elles s'adaptent aux époques parce qu'en fait, eh bien, elles cristallisent des inquiétudes spécifiques à un certain nombre d'évolutions. Donc effectivement, elles sont un espèce de miroir sombre de nos inquiétudes, de nos peurs, que ce soit dans la façon dont la criminalité est décrite, mais aussi dans la façon dont les forces de l'ordre sont décrites. Comment est-ce que fonctionne le commissariat Est-ce qu'on va mettre en avant un personnage seul ou une équipe Qu'est-ce qu'on montre du quotidien d'un commissariat est-ce que c'est un quotidien où les relations professionnelles fonctionnent ou est-ce qu'au contraire c'est un quotidien qui dysfonctionne Dans les années 70 par exemple, vous aviez énormément, je pense hein, au cinéma, euh, la figure des autorités policières comme des autorités judiciaires qui dysfonctionnaient dans le cinéma américain parce qu'il y avait une, une période d'une énorme crise de confiance. L'inspecteur Harry. Et puis vous aviez l'inspecteur Harry qui redressait cet ensemble un peu euh, qui était en train de partir à volo et qui maintenait sa loi qui était par ailleurs une, une loi assez contestable et qui est contestée dans certains des opus de la série. Mais voilà, il y avait cette idée de « on se méfiait de l'autorité ». Ça, c'est vraiment quelque chose des années 70. Dans les années 90, on va mettre en avant beaucoup les fictions de groupe, que ce soit dans le roman ou à la télévision et également sur grand écran. C'est-à-dire qu'on va vous montrer comment fonctionne un commissariat. La loi n'est plus un, un, une affaire de justicier ça devient une affaire de groupe parce que euh, eh bien, voilà, ça engage la société à une époque où euh, le contrat social se délite un peu, donc on a besoin de réaffirmer que finalement l'institution, le groupe fonctionne, même si la société elle-même est en train de se
0: déliter. En vous écoutant, je repensais à Brooklyn Nine-Nine, qui est une des Exactement. séries que j'apprécie particulièrement.
1: Ah ben, oui, c'est extrêmement loufoque, mais très drôle. Et c'est un portrait de la société américaine telle tel qu qu'elle aimerait se voir. Sir. Do you recognize any of these men? I was
0: hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do
1: you remember what he was singing?
0: I think it was that song, I Want It That Way.
1: Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way?
0: Really. Les récits criminels en disent beaucoup aussi sur l'âme humaine, pour le meilleur et aussi pour le pire. Si on écoute alors la psychologue américaine Tema Bryan, j'imagine que vous avez entendu parler d'elle, elle a dit Les personnes qui recherchent du confort et un instant de détente en regardant des séries criminelles auraient un problème psychologiquement hérité de traumatisme. Plus précisément, elles auraient du mal à gérer ces traumatismes. Qu'est-ce que ça vous inspire Moi, si on part dans des questions psychologiques, ça me rappelle Bruno Bettelheim
1: qui travaillait sur les contes de fées, les contes de fées qui sont des lieux absolument épouvantables où il ne se passe que des horreurs, et où lui expliquait au contraire qu'en fait, euh, le conte de fées, c'était un moyen pour l'enfant, qui aime qu'on lui répète ces histoires d'ogres qui mangent les petites filles ou, qui, ou de parents qui perdent des petits garçons dans la forêt, mais ces histoires-là permettent au contraire de se débarrasser de nos peurs. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, moi je pense que... Pas nécessairement, enfin je suis assez en contradiction avec la citation que vous venez de lire, parce qu'il me semble au contraire que je pense que avoir un traumatisme ne vous conduit pas nécessairement à vouloir le revoir en permanence, se rejouer à l'écran. Par contre, le spectacle finalement de vos terreurs qui sont résolues est un spectacle qui est plutôt rassurant. Donc je ne crois pas beaucoup à l'association entre traumatisme et fascination pour la série policière.
0: À l'université, vous travaillez sur les séries télé-policières, euh, les politiques et cultures populaires. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, justement, à inquiéter sur ces phénomènes, à en faire un, un domaine de recherche
1: Alors, c'est une longue histoire. Ça tient beaucoup de la façon dont les séries policières sont devenues au fil des années 90 et surtout à partir des années 2000, un objet d'études nouveau pour euh, les universitaires euh, qui étaient euh, formés ou qui travaillaient. Moi, je viens au départ de la littérature et puis euh, je me suis intéressée au cinéma. Et les séries policières, c'est quelque chose auquel je me suis intéressée comme objet de recherche plus tard, mais qui m'avait accompagnée pendant toutes mes années de formation. C'est-à-dire que j'ai toujours regardé énormément de séries policières, mais je n'osais pas travailler dessus pendant longtemps. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, les séries deviennent un véritable objet d'étude à l'université, pour des raisons sociologiques, pour des raisons culturelles, pour un, un intérêt pour euh, justement tout un champ de représentation qui est extrêmement riche. Et ce qui s'est passé petit à petit, c'est que on s'est senti de plus en plus légitime à parler d'objets qui, pendant longtemps, avaient été dénigrés ou considérés comme secondaires. Et puis, ce basculement dont je parlais, ça a accompagné aussi la montée en puissance, la montée en qualité des séries télévisées. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les années 70-80, euh, les séries étaient vraiment souvent des séries de consommation. Alors, ça n'empêche pas qu'elles étaient, pour un certain nombre, très intéressantes, et je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont de très grande qualité. Mais c'est à partir des années 90, avec le développement du câble, en fait, que l'univers de la création télévisuelle prend véritablement toute son ampleur et se met à, à rivaliser presque avec l'univers cinématographique. Donc les objets télévisuels gagnent une forme de reconnaissance critique et culturelle et ce double mouvement a fait que finalement je me suis autorisé à travailler sur ces vieilles passions personnelles. <rire>
0: Merci Emmanuelle Delano et Brun, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité et autrice de Passion Criminelle aux éditions Hérol. Vous pouvez retrouver le premier épisode de la story Crime et Engouement sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Cette émission de la story a été réalisée par le commissaire Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.